0: Som počúval tie svedectvá, tak, alebo tie zamyslenia. Tak som si tiež spomenul na niekoľko vecí. Tá prvá vec je, že som rád, že spoznávam mážela sestru, sestri Alenky. Veľakrát sme ho spomínali na modlitbách v rámci tých našich internetových skupiniek počas týždňa. A tak sa veľmi teším, že môžeme sa vidieť. Je to veľká milosť. Lebo ako sme počuli, naozaj nevieme. Nevieme ani dňa, ani hodiny. Naše plány môžu byť veľké, ale sme si vedomí toho, že On je Pán. A tak ten Boží pokoj, či pre jednotlivca, či pre Izrael, musí byť spojený s Pánom Ježišom. A ešte aj vtedy môžu byť veci ťažké v živote. Sám Pán Ježiš je toho príkladom. Učeníci sú toho príkladom. Viete, ale to je niečo iné už potom pretože bolo to ťažké aj pre neho, aj pre učeníkov. Ale práve vtedy možno ten Boží pokoj má absolútne iný rozmer zrazu. Aj keď zomierajú tí ľudia. Tak myslíme na Štefana, ktorý zomieral, hádzali na ňo kamenie, hrbu kamenia a on mohol vydať úžasné svedectvo, pretože jeho pán ho už čakal. A tak možno niečo aj z toho, čo Pálko naznačil s tou vialovičkou, nerozumieme a keď sa modlíme, niekedy sa to nestane. Ale niekedy sa stane a to je taká drobnosť úplne, čo poviem. Včera, keď sme sa vrátili z návštevy od jednej rodiny, bolo asi 10 hodín, tak náš syn, alebo ja som šel neskôr s našim Michalom a Katka s deťmi išla skôr, tak zistili, že v zámku do paneláku je zlomený kľúč. My máme aj také čipové otváranie, ale predsa len niekto to nemá a používa kľúč. Tak bolo treba to riešiť. <kým> tak um, som si zobral nejaké veci, čo mi niekedy pomohli v takej situácii, ale teraz to bolo beznádejné. <kým> bolo to príliš hlboko, <kým> nedalo sa to vybrať. Alebo teda tak sa to javilo, že to nejde nejakým spôsobom. Znútra ten kľúč išiel. Tak vyskúšal som čo, čo, som vedel a potom hovorím, páne, ja už neviem. Rozobral som, vybral, zobral som druhý z druhého vchodu. Skúšal som, ten zase nepasoval kvôli tým roztečiam a to je jedno, ale namontoval som to naspäť, hovorím, no tak nedá sa nič robiť. <coughs> Maximálne nejaký oznam, nepoužívajte kľúč alebo niečo, aby ešte, iný, ešte iná ťažkosť, aby sa to vôbec potom dalo otvoriť. Aspoň ten elektronický zámok. A keď som to namontoval tak hovorím ešte jeden pokus, k tomu dám. A zrazu kľúč tam šiel. Ja som nič nevybral odtiaľ. Nič nevypadlo. Z jednej aj z druhej strany kľúč šiel. Aj znútra, tak ako šiel, aj šiel aj zvonku. A kde to skončilo, ja fakt neviem. Vôbec neviem. Ale zrazu to, ja mi hovorí, že urobil si to. Ja hovorím, hey, ako? Ja neviem. Tak to je taká drobnosť, ale neviem, neviem, čo sa stalo. No a keď Mirko zase spomenul tu strelbu v tej Prahe, tak práve včera tá rodina, u ktorej sme boli, tak telefonovala jedna ich známa, zústi nad Ladem a je to žena z cirkvi Bratskej a bola tam zastravená jedna devčina práve z toho zboru. Tak áno, je to tak, hoci kedy, hoci kde. Hocičo. A preto už to bolo spomenuté a na to by som chcel aj dnes upriamiť pohľad. Sme v období toho nejakého pomyselného pripomenutia si príchodu pána Ježiša, ale správne bolo povedané, náš pohľad má byť upriamene na druhý príchod, na stretnutie s ním. To znamená, zamyslel by som sa spolu s vámi nad adventom, ktorý netrvá len 4 týždne alebo nejaké 4 nedele pomyselné ktorý na sú aj tie svičky, ale ktorý vlastne od toho momentu, aspoň pre jednotlivca, odkedy uverí v pána Ježiša. Aj keď my vieme, že ten advent vlastne trvá už 2000 rokov, kedy pán povedal, že sa vráti. A bdejte, očakávajte, tých výziev je mnoho. Nie je to tak dávno, čo som takým zvláštnym spôsobom, pretože som to nehľadal, som našiel na jednej zahraničnej webovej stránke hodiny, ktoré odpočítavajú sekundy, minúty, hodiny, dni, týždne, mesiace, čas do vytrhnutia. A už to nie sú roky, už sa to prehúplo do roviny dní, hodín, minút a sekund. A tak som sa chvíľu na to pozeral. A videl som, ako to tam odpočítava, odpočítava, odpočítava. A ten dátum je nastavený na 4.10.2024. Takže k dnešnému dňu je to 285 dní plus nejaké hodiny, minuty, sekundy. Rozmyšľal som nad tým, čo je to za posolstvo, aj keď áno, vieme, že v histórii církvy aj tohto sveta bolo už viac určitých momentov. Ale predsa len ma to zaujalo. Vieme, že pán povedal, že o tom dne nevie nikto. Ale predsa len ma to zaujalo práve, keď som pozeral, ako to tam odpočítava, Lebo som si uvedomil, a to je náš život. A to druhé, čo som urobil, hovorím, čo to môže byť za dátum? A kde sa nachádza, v akej, v akej oblasti, kde by som to mohol hľadať? Tak som siahol po biblickom slovníku, takom ilustrovanom, a pozrel som sa, že kde to zapadá, alebo ma napadlo, to môže mať súvisť niečo s Izraelom. Tak som sa pozrel vlastne na to, na to grafické znázornenie toho židovského roku v porovnaní s našim rokom a zíslo som, že to zapadá do obdobia nového roku, židovského roku, ktorý teda bol tam označený ako Roš Hašana. A to ďalšie, nad čím som rozmýšľal, je, že prečo práve toto obdobie a tak som rozmýšľal, že kde ešte historicky by to mohlo byť a zdá sa, so, že môže to byť, ale to je taký môj pohľad, že to má náväznosť na 23.10.2017, znovu sme v období toho určitého židovského roku a vy viete, že to je 7 rokov dozadu a v tom roku 2017 nastala vlastne tá astronomická konštalácia kde sa stretli na oblohe to súhviezdie Panny, Leva, Slnko, Mesiac a štyri planéty Merkúr, Mars, Venúša a Jupiter. Možno áno, možno nie. Možno to nemá takéto súvislosti, ale to, čo som si uvedomil, je, ono to príde. Skôr či neskôr to príde. Možno 4.10.2024. Prečo nie? Možno skôr. Možno neskôr. Ale iste to príde. Pán príde. A to, čo je znovu pre nás dôležité, je myslieť na to. Pamätať na svojho stvoriteľa, pamätať na časnosť, ale aj na väčšnosť. Tá príprava môže byť veľmi individuálna. A k tomu sa zameriame dnes. Potrebujeme sa pripraviť ako jednotlivci, ako rodiny, ako spoločenstvo, ako církev. Pri... A tak vlastne ma to v takom dobrom slova zmysle vyrušilo. Lebo tie hodiny bežia. A ja čas čase na čase na to kliknem, nie kvôli tomu, aby som za tým hľadal niečo iné, ak len nie to, že ako to tam sa točí a točí a odpočítava sa aj z môjho života. A sú miesta, kde aj pán Ježiš, alebo teda Apoštol Pavol hovorí, že neznám je spasenie bližšie, ako bolo včera, predvčerom. A to je tá dobrá správa, áno, že dnes nám je spasenie bližšie. Ale tá zlá správa je aj zlá. Pretože nie každý človek môže povedať v pokoji, v istote, nie nejakej falošného presvedčenia, ale z toho bázňou v srdci, áno, deň spásy sa blíži, aj pre mňa. To nie je automatické, pretože aj medzi Božím ľudom, aj v cirkvi v zhromaždeniach sú ľudia ktorí nie sú skutočnosti zachránení. A tak keď som rozmýšľal vlastne nad textom, na ktorý hovorí, alebo nad miestami, ktoré hovoria o druhom, alebo skorom príchode pána Ježiša Krista, alebo hovoria o očakávaní, tak e, myslím si, že kniha zjavenia je plná práve. Nelen tých obrazov, ale aj tých svedectiev. A tak my sa pozrieme úplne na záver tejto knihy. Do 22. kapitoly knihy zjavenia a prečítal by som od verša 6. až po konec. Zjavenie Jána, 22. kapitola, verš 6. až 20. Ten 21. si necháme úplne na koniec. Takže 22. zjavenie Jána, 6. až 20. A riekol mi. Tieto slova sú verné a pravdivé a pán Boh svetých duchov a prorokov poslal svojho anjela, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí skoro stať. A hľa, prídem skoro, blahoslavený, kto zachováva slova prorodstva tejto knihy. A ja, Ján som to videl a počul. A keď som to počul a videl, padol som, aby som sa kláňal pred nohami anjela, ktorý mi to ukazoval. Ale mi povedal, hľaď, aby si to nerobil, lebo som tvoj spolusluha a tvojich bratov prorokov a tých, ktorí zachovávajú slova tejto knihy, Bohu sa klanej. A riekol mi, nezapečať slov proroctva tejto knihy, lebo čas je blízko. Kto škodí, nech len škodí ešte, a kto je špinavý, nech sa špíní ešte, a spravodlivý nech sa ospravedlní ešte, a svety, nech sa posvetí ešte. A hľa, prídem skoro. A moja odplata so mnou, aby som odplatil jednemu každému podľa toho, aký bude jeho skutok. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec, prvý i posledný. Blahoslavený, ktorí perú svoje rucha a činia jeho prikázania. Aby mali právo k drevu života a aby vošli bránami do mesta. A vonku budú psi a čarodieníci a smilníci a vrahovia a modlári a každý, kto má rád a činí lož. Ja Ježiš som poslal svojho aniela, aby vám toto svedčil po zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, hviezda jasná a ranná. A duch a nevesta hovoria, prídi. A ten, kto počuje, nech povie, prídi. A kto je smedný, nech príde. A kto chce, nech berie vodu života zadarmo. Lebo ja osvedčujem každému, kto počúva slova prorodstva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Boh pridá napísaný v tejto knihe, a keby niekto odňal zo slov knihy tohto prorodstva, tomu odníme Boh jeho diel z knihy života a z toho svetého mesta a z toho, čo je napísané v tejto knihe. Hovorí ten, ktorý toto svedčí. Áno, prídem skoro. Amen. Áno, prídi, páne Ježišu. Tak je toho veľa tu v tých pár veršoch. Príchod, skorý príchod, možno ste si všimli, nezapečať slova tejto knihy. Viete, čo povedal pán Danielovi? Zapečať. To je napísané nezapečať. Zostala v iné podobe, ako pri tom Danielovi. A to, že uplynulo 2000 pozemských rokov, nie je žiadny problém. Posmievači vždy boli aj budú. Apoštol Peter o nich hovorí. Aj v tom čase boli posmievači. Uplynulo niekoľko rokov, odkedy odišiel pán. A kdeže je ten váš pán? A tak tam je odpoveď, prečo ešte neprišiel. Jedna z tých vecí, prečo ešte neprišiel, alebo jedna z tých odpovedí je, nemá záľuby smrti bezbožníka, ale chce zachraňovať. Aj dnešný deň je ten čas milosti. Ináč sa to nedá nazvať. Máme tu troch svetkov. Je tam Ján, je tam Aniel a je tam sám Ježiš. Toto slova sú napísané do cirkvy, do zboru. My sme to čítali a Ježiš, ja Ježiš som poslal svojho aniela, aby vám toto svedčil po zboroch. Nie je to len tých sedem azijských zboroch zo začiatku tejto knihy zjavenia. Ale je to, my vieme, že tých sedem zborov mohlo predstavovať vlastne všetky zbory tej doby. Prečo by nemohli predstavovať aj dnes? Či dnes by nám niečo iné povedal pán Ježiš? Či niečo iné dnes by povedal pán tomuto vášmu zromaždeniu? Preto som povedal, treba sa nám pripravovať, Aj ako celku. Nič múdrejšie pre budúci rok nemôžete robiť, ako hľadať jeho tvár, ako spoločenstvo. Možno je potrebné, aby ste vytvorili skupinku tých, ktorí naozaj tomuto veria. A tak sa modlili a tak prosili jeden za druhého. A predkladali predovšetkým svoje životy pred pána a potom aj na svedectvo ostatným. Je to dôležité. Spievali sme v piesni o určitej hviezde, ktorá sa zjavila v nejakom priestore a žiarila. Máme tu aj tento rozmer. Všimnite si, 16. verš hovorí, ja som koreň a rod Dávidov. Tam je obraz na to ľudské i na to Božie, čo sklbuje v sebe Pán Ježiš Kristus, ale nejedem sa tomu venovať, ale tam je napísané ďalej, ja som hviezda jasná a ranná. A či ju nemáme? Vy čo, chodíte skoro ráno do práce? V lete? Či ju nevidíte, ako tam žiari niekde? Ja nehovorím, že to je ona, že to je on. Ale je to pripodobnenie k tej hviezde. A keď to niekedy vidím a keď nad tým rozmýšľam, tak mi to pripomína práve pána Ježiša. Nie, že to je on, ale že ešte je tá hviezda, tak ako niekedy tá dúha, aj dnes nám má upriami na niečo, čo Boh urobil v histórii ľudstva tejto zeme. Tak aj táto ranná hviezda, ktorá keď už sa brieždi, keď je svetlo, ale ona žiari, je tam jediná. je to nádherné, keď môžeme takto uprejamiť svoju mysel? I takýmto spôsobom sa pán nám môže približovať. A môže nám dávať novú nádej. On nezabudol. On vie o tomto svete. Vie o svojom dieťatí, ktoré trpí, ktoré zomiera, ale aj to, ktoré momentálne žije v pokoji. Tieto slova, ako sme čítali, sú pravdivé. Ten šiestý verš to potvrdzoval. Tieto slova sú verné a pravdivé. Veď predsa od koho pochádzajú? No pochádzajú od toho pána církvy. V tom šiesto, šestnáctom verši sme to už čítali. Ja Ježiš som poslal že? svojho anjela aby vám toto svedčil po zboroch. Pán Ježiš, my si ho pripomíname v tomto období ako spasiteľa hriešníkov. A tak to je možno to prvé, na čím by som sa chcel zastaviť z takých troch bodov. Ja som povedal viac vecí, ale predsa len potrebujeme to zúžiť a nejak aplikovať na svoje životy. Ten veľký rozmer aj tejto knihy, aj toho prorodstva, aj toho, čo sme už dnes vypovedali, čo zasahuje veľmi širokú, širokú oblasť životov alebo tohto sveta. Ale predsa len my potrebujeme z toho niečo vyvodiť pre seba. A tak hovorí to Ježiš. Je to verné a pravdivé. Je spasiteľ hriešnikov. A tak možno to prvé, čo je veľmi dôležité, je za koho sa považuješ. Za koho sa považuješ, pretože on je spasiteľ hriešnikov. Našiel si sa ako ten hriešnik. A poštol Pavol sa, za, sa zaradil prvý do zástupu hriešnikov. To je zvláštne slovo. My o ňom čítame v 1. Timoteovi, v 1. kapitole, 15. verši. Prevyvy s Timoteovi, 1. kapitola, 15. verš. Znovu opakuje niečo, čo sme čítali z tej správe od Jána. Verné je to slovo. Je dobré, je správne, je pravdivé, on tu hovorí, verné je to slovo a hodno každého prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov a teraz on sa tam zaraďuje na prvé miesto, z ktorých prvý som ja. Viete, ja som niekedy počul už takéto vyhlásenia, ale to boli skôr také vyhlásenia, také možno nejaké zvláštnej falošnej pokory. Pretože ak by to bolo naozaj tak, to musí od základu zmeniť tvoj život vo vzťahu k pánovi. Ono sa ľahko spieva, že páni, ty si mi nad všetkým. A hlavne to slovo pánie pán, je to tak naozaj? Som ja jeho otrokom a on je môjim pánom? Pre Pavla to bola pravdivá výpoveď. Pretože Pavol si uvedomoval, aký bol. To sú verše predtým. Ďakujem tomu, 12. verš ktorý ma posilnil Kristu Ježišovi, nášmu pánovi, že ma povážil za verného a postavil do služby. A teraz pozrite sa, preto sa zaraďuje dopredu. Ja som bol rúhač, prenasledovník, trýzniteľ, ale som dostal milosrdenstvo, lebo som to robil v nevedomosti, v nevere. On si je vedomý toho a preto tak miluje svojho pána. Pamätáte si na tú ženu v tom Šimonovom dome? Čo povedal pán Ježiš? Komu je veľa odpustené, ten veľa miluje. Ak sme stále v pozícii len prehlasovanie nejakej dobroty Božej, bez toho, že by sme si uvedomili, že tá dobrota Božia má, má nás viesť k pokáňu, tak možno je nejaký problém. To sú pekné slova, ktoré dobre pôsobia na city. Ale o mnoho je to zrovnať svoj život. Ale predsa tá dobrota Božia, Pavol hovorí, nás vedie do pokáňa. To je skutočne ocenenie toho, že Boh je dobrý. Práve v tom kontraste tej to temna a svetla. Tej temnoty a svetla vtedy vyskočí Kristova, to kristovo svetlo. Minula na skupinke som pripomenul, prečo dávajú tie diamanty a vzácne kovy. Prečo sa dávajú na podložku, ktorá je tmavá, čierna, tmavomodrá, zamatová alebo niečo. No práve preto, aby tam lesk tam vynikol. Preto tam môže krásne žiariť na to. No a teraz je to o tom. Na čom vlastne žiari? Kristus. Mojou, mojom živote. Takže otázka je, či patríš do tejto kategórie. Či si aj ty v tom zástupe. Pavol sa postavil na prvé miesto. A ja keď idem po ceste, tak si to tak predstavujem. Keď idem vo tej ďalnici v tom zástupe, tak si to niekedy tak predstavujem. Áno? A že tam je niekde ten Pavol. A teraz vidím niekedy autá, ako predbiehajú. A keď sa tak samozrejme, to je dobré v tomto ponímaní. Keby to tak bolo. Ja som taký hriešník a takej milosti sa mi to stalo. A ja sa nepredbieham pretože, že mám silné auto, alebo že si to môžem dovoliť. To, je, to tam musíme samozrejme ten obraz zmeniť v tomto hale. Ale áno, pretože, pretože porozumel som tomu, kto je pána, čo mi urobil. A preto chcem byť vpredu. Preto chcem byť možno prvý, ktorý obíme jeho nohy a vzdám mu vďaku a chválu, ktorá mu patrí. Toto je totiž kategória blahoslavených. Všimli ste si, že je kniha zjavenia má blahoslavenstva? Je zaujímavé, že v tejto záverečnej pasaži, ktorú sme čítali, sú spomenuté dve. Celkovo ich sedem. My máme zafisované blahoslavenstva niekde v evaneliach, keď o nich páni hovoria, ale oni sú tu. Jedno blahoslavenstvo sme čítali práve v tom siedmom a hľad prídem skoro. Všimnite si, blahoslavený, ktorý zachováva slova prorodstva tejto knihy. A druhé, blahoslavenstvo je práve spojené s tým, čo hovoríme, s tým hriešným človekom, to je ten 14. verš. Blahoslavený, ktorý perú svoje rúcha a činia jeho prikázania. Je to spojená nádoba, vyznanie so životom. To nie je iba o nejakých pocitoch. Prídete niekde na koncer, nejakú konferenciu, či ste to nepočuli, emocie, cíte sa tu a tak ďalej. Čo je to cítiť sa dobre? Či tomu nepredchádza najskôr práve to, že aby som sa naozaj reálne, aby som mal reálny pohľad, ako ma vidí Boh? To je dobrý pocit. A ten najlepší pocit je asi vtedy, keď Boh nám ukáže hriech a pomôže nám z neho von. Ja lepšie pocit nepoznám. Vtedy to môžem oceniť predsa. Tak blahoslavení, ktorí perú svoje rúcha. To tu čítame. A Tak to je tá otázka. Patríš do tej skupiny? Patríš medzi tých, ktorí perú svoje rúcha a robia jeho slovo zjavným tým, že ho aplikuješ? Pretože pozrite, to sú tí, ktorí majú právo k drevu života. Viete, niekedy kresťania, akože toto nám patrí a, a, a okej, okay. je to pravda. Pán dal svoje sľuby, ale veď je tu napísané, tí, ktorí perú svoje rúcha a činia jeho slova. Tí majú právo k drevu života, aby vošli bránami mesta. A to už ste sme videli aj v tom 7. verši, kto zachováva slova prorodstva tejto knihy. Stále my vidíme, že je tu reč o tom, keď hovoríme o závere, keď očakávame, to to, keď žijeme v tom advente a očakávame príchod pána Ježiša, je to tu prepojené, to očakávanie s tým rozumovým, s tým skúmaním, posilovaním sa, povzbudzovaním, ale zároveň, áno, aj dávaniu svojho života do poriadku. A zdá sa, že toto je ten program, ktorý máme pred sebou. Ako jednotlivci, ako rodiny, ako spoločenstvo. Nič múdrejšie nevymyslíme. A preto toto vyhľadávajme. Vytvárajme to, ak to neexistuje. Pán Ježiš hovorí, že príde skoro. V tom 7. verši sme to čítali, prídem skoro. V 12. verši znovu, prídem skoro. A v 20. verši sám to hovorí, áno, prídem skoro. A vôbec tu nejde o nejaké pomyselné hodiny. Ide to o jeho slovo, prídem skoro. Ján bol, bol takto plný, že hovorí, áno, príde, páne. A to nebolo iba preto, že bol na ostrove Patmos, že tam ťažko pracoval, že na ňo doliehalo m-m, beznádej mnoha, alebo rôzne veci. Možno práve preto prišiel k nemu pán pretože videl svojho služobníka v akom je ťažkom stave. Lebo Ján dobre vedel, čo sa odohráva aj, aj na iných miestach, nie iba na tom ostrove. Čo sa deje s prvou církvou. A tak prišiel pán, aby povzbudil jeho a aby jeho posolstvo, ktoré zapíše, mohlo byť povzbudením aj pre trpiaci ľud. Hm. Ver 14. nám hovorí, aby mali právo k drevu života, aby vošli bránami do mesta. Je tam opis predtým týchto vecí, Skúsme sa len krátko možno pozrieť na, na ten verš teda, korešpondujecím 14. verš 2. Tam sme nečítali tejto kapitoly a naprostred jeho ulice z oboch Strán, o, z oboch strán rieky bolo drevo života, donášajúce dvanásoré ovocie, vydávajúce svoje ovocie každý mesiac a listie dreva je na uzdravovanie národov. To je zaujímavý strom, ktorý tam je. Podľa tohto opisu to vypadá každý mesiac rodinové ovocie, dvanáskrát do roka. Iné. Nepredstaviteľné niečo a slúži na uzdravovanie národov. Je potrebné, aby v nebi bolo nejaké uzdravovanie? To je zaujímavá otázka. To je tak, ako keď bude v nebi plač? Sú ľudia, ktorí by hneď povedali. nie, ja som si taký istý. Isté tam nebude trápenie a bolesť. Tým, ktorí chýbajú, máme jedného veriaceho brata, ktorému chýbajú dve nohy. Inému, ktorí chýbajú dve nohy a jedna ruka. A ja viem, že budú kompletné. Ja viem, že tam nebudú žiadne fantomky, ako teraz, keď som sa vrátil v stredu. O predpolnocou domova. A odstavem auto, čítam SMS-ku. Bráško, prosím ťa, modli sa. Ja mám tak kruté fantomky. Prichádza to v náporov, v návalu. Je to zvláštne. To sú také bolesti, že by ste š- stenu škriabali. A na druhý deň mi hovorí, po 24 hodinách. Už to ustáva. Ďakujem za modlitbu. Toto tam nebude určite. Ale Boh zotrie každú slzu. To je zaujímavé. To je zaujímavé. Ale nejdeme týmto sverom ďalej. Toto nie je téma dnes. Potrebujeme to ukončiť. Takže blahoslavení, len blahoslavení, len blahoslavení majú právo k drevu života, aby vošli bránami mesta. Kto sú tí blahoslavení? Je to tam napísané, ktorí Perú a Číňa. Nenechajme sa zviezť formalitou alebo ľahkosťou, ako ľahko tam prechádzame alebo prejdeme. Nie. Otvorte si, dnes sú voľné dny alebo máme voľné. Dny. Otvorte si cestu pútnika od Baniana a sledujte tam tie postavy. Sledujte tam toho, ktorý tak ľahko chcel k tomu zlatému mestu pri tej bráne. A načo by on proste, a on stále im hovorí tým dvom, tomu kresťanovi, putnikovi, ale prečo to takto komplikujete? Veď to sa dá aj takto. A oni mali problém, my vieme, že ten, ten putnik má problém, keď bolo treba prejsť tú rieku a ten kresťan ho musel povzbudzovať, neboj sa, vstúp, poď prosím. A keď sa pozreli, tamten on na loďke si ide ľahko. A tá voda ich nezakryla. Vstúpili do tej vody ha, a tá voda len pokrk. Takže prešli, neboli potopaní, ale bolo treba vojsť. A ten na tej loďke si tam ide ľahko. No ale čo sa stalo, keď sa preplávili? Poznáte to, že? Keď prišli k tomu zlatému mestu a tá brána sa otvorila. Tomu s tým nedovolili vojsť a odchádza zahambený oteľ preč. Ale tie naši dvaja tam mohli vojsť. Takže, viete, mnoho vecí sa ukáže na konci. Mnoho vecí sa odkrýva aj tu. Listy Motéovie o tom hovorí tiež. Keď budete dobre sledovať svoj život, životy, bratova ste okolo nás, tak zistíte mnohé veci. Ale sú veci, ktoré zostanú skryté a budú takýmto spôsobom odkryté. Raz. Ale iste budú. A nevojde doňho. Vonku budú psy, To je obraz pre, 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 jak sa to povie... Pre prostitútov. Psi. To je obraz určitý pre mužov, prostitútov. Takže nevojdu psi. Čarodejníci, smilníci, vrahovia, modlári. A každý, kto má rád a činí lož, nemilme sa, prosím. Toto nie je, že sa nás to netýka. A ja môžem byť modlár. A ja môžem byť smilník. A ja môžem byť vrah. A ja môžem byť čarodejník. To nie je o niekom inom niekde v nejakom svete. To je o nás. To je adresované Božiemu ľudu. A to nie je prvýkrát. Toto hovorí pán, vonku budú, nevojdu. A poštol to hovorí ináč v 1. Korinským v 6. kapitole. Nemilte sa. A tam je výpočet, nevojdu do Kráľovstva Nebeského takýto. Nemilte sa. Žiadni násilníci tam nebudú mať miesto. Viete, koľko násilia sa páchajú medzi Božím ľudom? Len sa o tom nevie. Niekedy to vidia na povrch z tých rodín. A pán hovorí, nemilte sa, nebojtu. Isto, iste, nebojtu. A to hovorí on. Takže bláoslavení majú právo k drevu života. Títo nie. No a čo sa bude ešte dejať? A to je ten druhý bod, ktorý si zapamätajme. Čo sa bude dejať v tom pomyselnom advente nášho života? V ktorom sme. Ak sme jeho, tak sme v tom advente, ho očakávame. 11. verš, pozrite sa. To nie je pre tých, ktorú sú vonku, tá prvá polovica a druhá je pre Boží ľud. Čo je napísané pre jeho ľud? Kto škodí, nech len škodí ešte. Všimnite si, čo hovorí pán. Nechajte to tak. Kto je špinavý, nech sa špíní ešte. Nechajte ho tak. A spravodlivý, nech sa ospravedlni ešte. A svetý, nech sa posvetí ešte. To druhé by sme mali radi. A aj to prvé platí. To bude súčasť adventu jeho církvi. To bude súčasť adventu osobných životov ľudí. Všetky tieto štyri veci určite budú plačiť. Je to tak, ako viete s tou rastlinou, ktorú pán nasiel tú, tú dobrú pšenicu a potom prišiel nepriateľ a nasiel kúkol a hneď rýchlo aniel počkaj, ale veď či si nedal dobre semienko kde sa tam zobral kúkol, ideme ho a nie, nechajte. Nechajte to spolu rásť. Je to iný obraz ale podobný. Hlavne v tej myšlienke nechajte tak. Nech Na konci to poriešime. Vtedy to bude dobré. A tak teraz, kým budeš? Ja Nie len dnes, zajtra, tento rok. Ja neviem, dokedy tu budeme. Kým budeš? Kým budem? Budem ten, ktorý je špinavý a budem ešte špinavší. Ten, kto škodí, ne, bude, budem ešte viacej škodiť. Alebo budem ako ten, ktorý sa bude viac ospravedlňovať. Alebo viac posvedcovať. No a potom je tu možno... Áno, tá úvaha toho, jedenácty verš, je tu tá, tá, tá B, áno, o ktorej sme tu čítali, ale potom je tu aj ten 17. verš, to A. Takže tí, ktorí sa budú chcieť ospravedlňovať a posvedcovať, čo budú hovoriť? No tak budú hovoriť, prídi, to je to 17. A. Prídi, lebo je napísané duch a nevesta. Duch a cirkev, tí, ktorí sú naozaj jeho, budú hovoriť, príď. A ten, kto počuje, bude hovoriť, príď. Nebude to brzdiť. Nebude uvažovať nad tým, ešte keby toto, ešte tamto. Áno, to je znakom toho, že ide ti o iné veci. Ale tí, ktorí budú robiť to tú druhú časť tej, toho 11. verša, tak áno, ako sme počuli, aj ohľadom tej, toho strachu zo smrti, aj týchto vecí, príď, Pane Ježišu. Pretože vtedy to dostane konečne zmysel. A vtedy nastane skutočný pokoj. A všetky tie dobré veci. My by sme ich chceli, ale bez tej vôle Božej, bez toho zasahu pánovho, to sa nedá. Tak ako musí zasiahnuť pán do našich životov, aby to zmenil, tak musí zasiahnuť do tohto vesmíru, aby to zmenil. Je to o tých, ktorí milujú svojho pána. A musím to naozaj už urychlovať. To znamená, Apoštol Pavol... Keď písal svojmu duchovnému synovi Timoteovi, tak v 4. kapitole, v druhej časti toho 8. verša, hovorí o tých, ktorým... Hovorí na skôr o sebe, že mu je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mu dá pán odplato v ten deň, ten spravodlivý sudca. A teraz, a nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. 2. Timoteovi 4.8. Všetkým tým, ktorí milujú jeho príchod. Ach, predsa milujeme jeho príchod. Nemôže byť jedno, ako žijem. Nemôže byť jedno, ako ma tu nájde predsa. Nemôže byť jedno, aké nájde moje spoločenstvo, do ktorého chodím. To nemôže byť jedno predsa. A tak treba niečo robiť. Ne iba otočiť stránu knihy a ideme ďalej. Pretože hodiny síce odpočítavajú, ale takých hodín už bolo. Príchod pánov, ja, ale ja vedieš, že nie sú všetky znamenia naplnené. To, to, to my hneď vieme rýchlo, ako takéto veci poriešiť. Na to sme šikovní. Ale daj do poriadku svoje životy a svoje spoločenstva. Práve podľa toho 11. veršu, tej druhej časti. Na to také rýchli nie sme. Ale to je potreba. Ináč nevojdeme, nevojdeme do toho mesta. Nebuďme falošne uistení. Neodvolávame mesta len na zasľúbenia. Tak známe napríklad len ja z 8. kapitoly listu Rimanom. Tam je to krásne. To sa tak dobre počúva, cituje. Ten záver, pozrite si to. Nie. To sú vážne slova. To je záver knihy. Zuvrte, že to je záver Biblie. To je posledné, čo chcel pán ešte povedať svojmu ľudu. A my vidíme, že to tu nie je také jednoduché, také úsmevné, také akože fajn. Áno, ono to je fajn. Pre tých, ktorí sú v tých kategóriách, o ktorých hovoríme, ktorí sú bláhoslavení. A záver... Nádej, je tu nejaká nádej ešte pre mňa. Pretože tá tretia kategória ľudí, prvý sú tí, ktorí, ktorí sú v ňom, ktorí nie, že len to vedia, ale, ale rozumejú tým veciam. A Peru a Číňa. Druhá je tí, ktorí zostanú vonku. A tretia kategória je tí, ktorí nevedia, čo s tým. Pane, čo mám robiť? Ja viem, že je so mnou zlé. Ja som toľkokrát skúšal niečo a neviem si s tým pohnúť. I tu je pre nich odpoveď. Si smedný? Si smedný po mne? Naozaj to chceš? A naozaj veríš, že to môžem urobiť v svojom živote? Že môžem, vo vaš, že, že spoločenstvo verí tomu, že zmení? Nie, keď bude všetko tip-top. Keď všetko zapadne tak, ako má. Nie. Si smedný? Ste smedný ako spoločenstvo? Nie po človeku, po pánovi. Tak potom máno, je tu napísané. Poď, zober tú vodu života. Napís z nej. Čo je to obraz? To je obraz pokáňa. To je obraz obrátenia sa. To je obraz dôvery v to evanílium. Nemusíš zomrieť. Vy nemusíte zomrieť. To nie je pravda, že sa nikto o vás nestará. Ak ste jeho, pán sa o vás stará. Ako jednotlivcov, ako spoločenstvo. A on má pre vás riešenie. Nie je to, čo ja vidím svojimi očami. Spomente si na, sa- na Samuela proroka, keď mal vybrať kráľa. Zapáčili sa mu postavy, že? tých synov. Nie iní ľudia, čo majú pre vás. Hľadajte to, čo má pán pre vás. Veď on tu hovorí. Aj k tým spoločenstvám. Vládzajte ešte jedno svedectvo? Či už je toho tak strašne moc? Nenájdete sa k tej kapusnici. Nechcem to zľahčiť, ale to sú vážne veci. A tak vám poviem, prečítam jedno vážne svedectvo. Nebudem ho prekladať. By som to pokázal z tej češtiny, ale Niektorí, niektorí ho už počuli alebo čítali ja som to už poslal na jednu skupinku. Je to zaujímavý príbeh utrpenia, ale aj nádeje v Pánovi Viežišovi. My sa modlíme za jedného mladého muža, ktorému bola amputovaná časť tváre, a pretože má nádor. Je to veľmi zlé. Po dvoch rokoch sa to zhoršuje. Prechádza teraz ťažkým obdobím. Synček mu vyrastá jediný. Sú to mladí ľudia. A, čo je zaujímavé, že zverejnil správu, že sa modlí za jednu dievča, asi 12-ročné, volá sa Zdiška, ktoré, ktorá týždeň dozadu podstúpila chemoterapii. chemoterapiu. A chcem vám niečo prečítať práve o tej rodine, tej Zdišky. Tam sa niečo stalo. Pár rokov dozadu. Nie je to tak dávno. Hovorím o nejakých 4 rokoch dozadu. Mama to takto opisuje. Keď sa Adámek narodil, bolo to těžké, měl jsem agresívneho manžela a k Adámkovi sa nechoval dobře. Zhmoždil mu ručičku a jednou s ním hodil. Tak byl Adámek často ve svém živote v nemoci. Měl sem doma čtyřlatú holčičku z zdišku, ke ktoré sa také nechoval dobře. Zašlo to až tak daleko, že začal mláčiť i mne. A nakonec sem z jeho jednání prišla i o časť ruky. Nakonec sme sa rozešli a ja s deťmi začala konečné normálny žiť. Adámek měl pred nástupem do školy odklad a pak dôsledkom toho, že bol stále v nemocnici, opakoval první třídu. Nejak sme tak žili normálny život. Až jednou Adámek donesl ze školy pozvánku na korespondeční kurzy Hledej a nájdi. To bol nejaký letáčik je vlastne túto webovú stránku Detská misia v Česku, ale aj na Slovensku hľadaje, nájdi. Je to ekvivalent toho papierového prieskumníka, čo bol niekedy. Tak sme sa podívali na to, co to je. To je zaujímavé, že to bol chlapec, ktorý si to zobral, ale ani si to možno neprečítal, ale prečítal, ale dal to tomu Tadamkovi. Takže to bolo takýto. Adamak nedostal priamo, ale sa z ako chlapca. Tak sme sa podívali na to, co to je. Nakonec Adamek začal ty kurzy delať. Delali sme spolu. Adamek po niekoľkých lekciách odevzdal sú život pánu Ježiši. Pozdeji som koupila normálny Biblii. Doma sme měli jen tu deckou, kterou měl Adamek už přečtenou. Tak sme si spolu začali v Biblii číst. Často měl plno otázek, na které jsem mu nedokázala odpovědiť, protože som Boha neznala. Adámek dál pokračoval v kurzech a dozvídal sa o Bohu a ja s ním. Bylo hezké pozorovať, jak ho to moc baví. Často také chodil k babičce a vypráviel i o Bohu a o kurzech. Často to ale dopadlo tak, že ho babička zbyla. Ale on sa nevzdával a chodil dále k babičke rád a vypráviel o Bohu. Také sme často chodili ven a on vyprávil o Bohu všude, kde mohol. Ostatným detem venku na hrišti. Byl s Bohem moc šťastný. Často mne i vždišku přemloval, abychom uvěřili také. Chtel sa se mnou pořád modliť, ale ja tomu moc nerozumiela. Tak som sa nejak modlila s ním. Do toho všeho nám do života prišiel Marek, spolužák z Dišky. Často k nám chodil. Žil jenom s tetou, ktorá ho mela v péči. Tak nejak začal pomalu žiť s nami. Počasie po Adamkova přemlovaní se připojila ke kurzum i moje dcera z Diška. Po osmi mesiacoch také odevzdala sú život Ježiši. Tak už sem mela doma dva malé křesťanky. Četli sme si společné z Bible a deti žili svůj život s Bohem. V srpnu 2022 Adámek šiel ven a zrazilo ho auto. Bol tři dny v nemocnici a 13.8.2022 zemřel. Bylo to ťažké. V deň pohřbu a na pohřbu vládol nadprirodzený pokoj, to jsem ještě nezažila. Na pohřbu mého táty to tak nebylo. Tam to bylo spíš strašné. Tím chci říct, jak veľký je to rozdíl, když zemče človek, ktorý s Bohem nežije a človek... Hm? a Prepačte, mne nejaký... to tu nenačítalo. Okay. Tým chce říct, jak veľký je to rozdíl, když zemče človek, ktorý s Bohem nežije a človek, ktorý s Bohem žije. V noci po pohrbu sem nemohla spát. Cítila sem, že musím odevzdať svoj život Ježiši, že už nemôžu žiť bez nej, tak sem šla vzbudiť zdišku, aby mi pomohla sa modliť. Druhý den odevzdal svoj život Bohu i Marek. Počas Marek začal u nás žiť a bydlet. Přijali sme ho do našej rodiny. V lednu 2023 šel môj bratr na hrob Adamka, kde slyžel Boží volání a pak přišel k nám a také přijal Ježíše do svého života. V červenci 2023 sa stal další zázrak v našej rodine, že uvieržila v i má máma. Vždycky Boha silne odmítala. Všichni sme uvieržili zásluhou Adamka. On strašne rád na rôzne listečky, správičky o Bohu a schovával je u nás i u babičky doma. Listečky nachádzame dodnes i po jeho smrti. Na jednom z tých listečku stálo. Snad jem pamatuj, že máš u Boha veľkou cenu. Špatný chovanie musí skončiť, aby mohlo začíť niečo nového s Bohem. Aby mohol byť nový začátek, musí byť i konec. Tak si naši celou rodinu Bůh pritáhol k sobie. To všechno sa stalo díky jedné pozvánce na korespondenčný kurz. Sem Bohu vdečná. Kristýna. To je mama. Je tu niekoľko, mám tu niekoľko tých listočkov takých pohmozláných, ale aspoň jeden, ktorý sa mi veľmi páčil, tak ten by som vám prečítal. Hm, možno vám prečítam. Neviem, ja mi to načítam. Tak asi vám to neprečítam, ale v jednom z tých listočkov píše ktorý ma tak veľmi zasiahol, že mamko, ja bych byl tak rád, kdyby sa zdala s Pánem Ježíšem dohromady. A to je taký pekný záver možno aj toho dnešného nášho zamyslenia. To nie je odkaz iba Adamka. Bylo by moc hezké, kdyby sme sa dali s Pánem Ježišem tak nejak dohromady. Milosť nášho Pána Ježiša Krista so všetkými vámi tak končí kniha zjavenia. A Boží odpovie. povie... Amen.